1: Hola queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, director de educación de la organización provida Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 22 de marzo de 2022 estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia. Pero antes de entrar en conversación con nuestra invitada eh, nos han pedido que eh, le recordemos a todos que este próximo sábado 26 de marzo se va a llevar a cabo en Argentina la séptima marcha por la vida. Y se espera una multitudinaria manifestación ciudadana en defensa de la vida del que está por nacer o de la que está por nacer y de la maternidad vulnerable. La actividad se va a realizar en el marco del Día del Niño por Nacer, 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, que también es fiesta de la Encarnación, con el lema Argentina desde la Concepción. Y se sustenta en la lucha permanente en favor de la vida ante la amenaza del aborto en ese país. Y efectivamente, tristemente, tenemos que decir que la ley del aborto en Argentina, vigente desde el 15 de enero de 2021, permite esta práctica criminal hasta la semana 14 de gestación sin establecer causal alguna, es decir, aborto a petición. Y luego en las restantes semanas, el restante tiempo de la gestación, el argumento, eh, perdón, el, el aborto, eh, según la ley, se puede practicar eh, si eh, es el resultado de una violación o incesto o si está en peligro la vida o salud de la madre. Pero sabemos que eh, esto en realidad es un engaño. Sabemos que hay maneras de, de salvar al, a la madre y al bebé por nacer sin atentar directamente contra la vida del niño no nacido y, y sabemos que cuando una violación un sexto ocurre pues el aborto se usa para encubrir al delincuente y sigue sufriendo la, la muchacha o la mujer eh, en fin este, viene esta marcha importante este 26 de eh, marzo y este, todos están eh, invitados a participar eh, va a ser en persona y eh, si quieren más detalles me pueden escribir a mí y yo les envío el artículo completo donde se narra esta noticia. Mi correo electrónico es adolfo@vidahumana.org, vidahumana.org, adolfoarroba vida eh, Muy bien, con nosotros tenemos una persona muy especial eh, desde Uruguay, de la República Oriental de Uruguay. Ella se llama María de las Nieves Freira, pero la conocemos con, con eh, afecto, con cariño, como Maile. Y ella es la directora de la Asociación Esperanza Uruguay, organización que está afiliada a Vida Humana Internacional en ese país. Y vamos a conversar con, con Maile de varios temas, pero principalmente eh, esta iniciativa actual que le han llamado campaña de oración 40 días eh, sobre todos los temas eh, pro vida ¿no? o sea campaña de oración por la vida y María nos va a explicar acerca de esto y otros eh, eventos que y otras cosas que están pasando en su país y lo que ellos están haciendo así que sin más eh, demora les le doy la más cordial bienvenida a Maile a María de las Nieves Freira a nuestro programa Defienden la vida. Adelante, Maile, gracias por estar con nosotros, te escuchamos.
2: Muchas gracias, Adolfo. Bueno, agradecida uh -huh. yo por la invitación. Eh, uh -huh. Así que es un gusto estar de nuevo contigo y bueno, con los oyentes que en este momento están conectados a, al canal cat, eh, católico. Uh -huh. eh, me preguntaban por la campaña de oración que estamos llevando adelante. Bueno, te uh -huh. cuento. Esto comenzó en el 2012 inspirados ciertamente por eh, estas campañas de 40 días, 40 days for life, que se llevan a cabo en distintas partes del mundo, pero sobre todo por eh, la llamada de San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, cuando dice que es urgente una oración por la vida que abarque al mundo entero. Sí. Entonces dijimos, bueno, es importante eh, que nosotros tengamos también una instancia de poder... Eh, rezar por tantas y tantos ataques a la vida que estamos sufriendo en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, durante 40 días, con ese, ese, esa cifra tan emblemática, ¿no?, eh, para los católicos, para los creyentes, por los 40 días de cuaresma, los 40 días que pasó el pueblo judío eh, en el desierto, bueno, durante esos 40 días eh, los participantes reciben... Una, una intención de oración eh, para ese día acompañada por, por una, una reflexión y entonces se comprometen a rezar todos los días eh, por esa intención la oración por la vida de Juan Pablo II y a ofrecer su ayuno, eh, pues, eh, preferentemente los viernes, por esas intenciones. ¿no? Porque uh -huh. como dice Jesús en el Evangelio, hay determinados demonios que solo se pueden expulsar con la oración y con el ayuno, ¿no?
1: Sí, Juan Así Pablo bueno. II, eh, eh, o San Juan Pablo II, eh, recoge estas palabras de Jesús y esta oración eh, urgente por la vida que has mencionado en número 100 de la encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelio Vite. Así que si están interesados en ver este llamado que hace el Papa a ayunar, a orar y ayunar vaya en el número 100, de donde él hace un apasionado llamado a, a orar por la vida. Y si quieren ver la oración tan bonita de, del Papa en Defensa de la Vida, es lo último que aparece en la, la parte ya final, la última cosa que él pone en su encíclica el Evangelio de la Vida. Así que es fácil de encontrar número 100 y el final de la encíclica, donde está... Esta, esta oración tan bella de San Juan Pablo II para la Defensa de la Vida ¿Qué, sí, ¿qué más que tenemos la entonces? La
2: podemos rezar al finalizar el programa si tú quieres Ah, bueno,
1: bueno cómo no con mucho gusto Juntos.
2: Eh, sí. Bueno, yo comentaba que mandamos una intención pero también eh, recordamos eh, lo que es la doctrina católica sobre estos temas porque es una riqueza enorme
1: sí, y sí.
2: nosotros no tenemos tiempo quizás de leer todas las encíclicas o no hemos recibido quizás una catequesis completa y hay cosas maravillosas que están uh -huh, que, uh -huh. que la iglesia ha conservado y que nos presenta con, eh, para, sobre el plan de Dios y entonces esta es una oportunidad para ir conociéndolas a poco no y ver bueno eh, toda la sabiduría que tiene la Santa Madre Iglesia tanto en las cosas naturales como en las eh, reveladas no eh, muy bien. Y entonces abarcamos, como tú bien decías, todos los puntos que tienen que ver con la defensa de la vida y de la familia, que básicamente yo los resumiría en lo que dijo eh, el papá emérito Benedicto XVI, que decía, bueno, primero es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eh, el segundo es eh, el, la defensa del matrimonio y de la familia basada en el matrimonio entre un varón y una mujer y el tercero el derecho que tienen los padres a la educación de sus hijos
1: uh -huh. entonces como sí. ves
2: es un espectro amplio
1: uh -huh.
2: en el que vamos como recorriendo todos estos temas y tratando de, de bueno de tener una recta formación filosófica antropológica de eh, teológica de eh, sacar estos errores comunes ¿no? que a veces uno repite y, no, y quizás no ha pensado demasiado. Por ejemplo, claro, sí, sí. cuando eh, los proabortos dicen: bueno, eh, es, mi, es mi cuerpo, es mi decisión. Hablando del bebé que lleva a la mujer en su vientre, uno podría decir y es verdad, no es tu cuerpo porque es una vida distinta que tiene otra sangre, que tiene quizás otro sexo, o sea, no es tu propio cuerpo. Pero tampoco tenemos que creer que si fuera mi propio cuerpo, yo podría hacer con mi cuerpo cualquier cosa. Tampoco. Claro, es así. claro,
1: claro, tampoco se puede hacer, claro. Entonces no, está no, bueno,
2: se... como a veces poner un poquito de luz, iluminar esta, estas cosas que, que se dicen, ¿no? que, que vivimos en el día a día, y decir, bueno, pero, ¿y ¿qué me dice? La, desde la fe como católico, ¿esto es correcto? ¿No lo es? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Qué me propone Jesús a través de su iglesia? Y bueno, esa es una de las de las misiones o de, de las metas que tenemos a través de esta campaña de oración, eh, donde nos vamos preparando, preparando, sí, el corazón, la mente, para terminar y culminar el 25 de marzo. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Por como así, como, como día culmen, ¿no? Donde, como tú decías, celebramos la fiesta esta de la anunciación y de la encarnación del Verbo de Dios, y a su vez celebramos el Día del Niño por Nacer en tantas partes del mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Y esta, estas, eh, quería preguntarte más concretamente para que, para beneficio de nuestra audiencia, tú hablas de que no solamente hacen una campaña de oración, sino que también hacen una, una campaña o una. Eh, dan servicios de formación de doctrina católica. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que se llevaría a cabo este evento? ¿Es en una parroquia? ¿O es en, eh, en otra? ¿Instalación de la iglesia? ¿Cómo lo hacen en, en, en Uruguay?
2: No, es virtual. Tenemos ah, es virtual, tres medios. ¿no? La oh, gente okay. puede recibir eh, esta reflexión forma de formación junto con la intención de oración por mail, o la puede recibir por WhatsApp, o la puede recibir por Telegram. Hemos abierto las tres vías. Uh -huh. Y entonces, día a día, la recibe por el, el medio que prefiera y se puede unir incluso desde otros países, que, hemos tenido, que uh -huh. tenemos también no participantes de, de, de otros países hermanos bueno que, que adhieren y, y siempre acompañan también la campaña. Así que sí. están todos invitados, cualquiera podría eh, inscribirse, así que si hay interesados quizás te puedan escribir, yo te dejo luego los contactos para... Sí, para eso te voy a puedan... preguntar,
1: sí, eh, 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 para hacerlo más fácil... Eh, me, y mi dirección la re, la electrónica, la he repetido muchas veces, y es fácil de recordar, adolfo.vidahumana.org, y entonces ellos eh, piden y a vuelta de correo electrónico pues, les doy esta información de contacto. Perfecto. Uh -huh. Buenísimo. No, cómo no. No, no hay problema con eso. Pero qué bien, qué bien que no solamente eh, llevan a cabo una campaña de oración y ayuno sino que también es una campaña, yo la llamaría así, de, de formación y de reflexión, porque es cierto lo que tú dices. Lamentablemente, en nuestro pueblo católico, y lo digo sin ofender a nadie, hay un desconocimiento. Eh, muchas veces, muy, perdón, muchas veces eh, no es culpa de la persona. Sabemos que todos tenemos familias, eh, traba, se trabaja muchas horas, eh, tenemos que atender luego a la familia cuando necesitamos cansados del trabajo, no nos alcanza el tiempo para formarnos o la energía pero hay que hacer, hay que hacer un esfuerzo y pedirle Dios que nos ayude en esto, porque nosotros los católicos tenemos que formarnos yo digo Maile que nosotros los católicos somos, eh, somos millonarios pero vivimos como bendigos como o sea, ah, en, en, en términos de formación doctrinal moral y, y de fe somos millonarios. Nadie como la Iglesia Católica tiene ese caudal de información y formación eh, y tan bellamente explicado eh, a todos los niveles como la Iglesia Católica. Y, y la Iglesia Católica también es la organización más grande del mundo en cuanto a proveer servicios de salud. O sea que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra Iglesia Católica y, y, y ver que sí interesa a la Iglesia Católica el que se respete la vida y la salud de las personas. Porque tiene, tiene invertido en eso mucho. ¿no? Como Pero tú bueno. decís,
2: el otro día mm. mi sobrina me, preg me preguntaba y se asombraba que yo le contara que la Iglesia Católica era la que había creado en primera instancia los hospitales.
1: Ah, claro. O me sí, preguntaba
2: sí. por lo que era un leprosario. Yo le decía, bueno, lo, donde se atiende las personas que tienen esta enfermedad, que es la lepra, que... Antiguamente era tan eh, contagiosa o, o no tenía cura, ahora ya uh -huh. se ha avanzado en eso, pero digo los primeros también en, en atender a estas personas fue justamente la Iglesia católica, no los católicos sí, que somos la Iglesia. Sí, sí. Uh -huh. Eso tampoco se sabe, entonces bueno, como tú decís es, es, está bueno que nosotros mismos conozcamos, no, eh, nuestra afiliación o sea, dónde pertenecemos, no, las cosas tan ricas, esos tesoros que tú mencionas. Eh, que tenemos, que hemos recibido como regalo.
1: Sí, eso es importante que la gente conozca cómo, cómo la iglesia, desde casi desde el principio, se organizó muy bien para atender a enfermos, a gente pobre, huérfanos, eh, víctimas de desastres naturales, qué sé yo qué. Eh, eso lo, lo menciona el Papa Benito XVI, Papa Benito XVI en su encíclica, Deus Caritas Est, Dios es Amor donde dice que la caridad, el amor eh, de los cristianos desde el principio no fue solamente un amor al azar, o sea, de ayudar a una persona aquí y allá y eh, dando una limonita por aquí, sino que fue casi desde el principio una acción caritativa organizada, con una efectividad tremenda, ¿no? Eh, y hasta ahí hay este, estadísticas de eso, se ha se han logrado por deducción, tener estadísticas, yo no las tengo, pero eh, estadísticas de, de, de los miles de personas que la Iglesia Católica atendía al año en sus distintas eh, distintos servicios pastorales, ¿no? Pero bueno, ¿Y ya, ya ahí nos iríamos a otro tema.
2: Sí, sí, sí. Si, si mal no recuerdo, creo que algo así como el 75% de los servicios de atención a personas con SIDA están brindados por instituciones católicas. Ajá,
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, uno de cada cinco o seis personas en el mundo es atendida, en cuanto a la salud se refiere, por la Iglesia Católica, por, por alguna institución eh, de salud de la Iglesia Católica. Así de, así de importante es. Eh, muy bien, entonces, ¿qué más? Eh, tenemos que es una campaña de oración, de ayuno, eh, que culmina el 25 de marzo, eh, este, y también de formación en estos temas. Eh, que tienen que tienen que ver con la defensa de la vida humana y de la familia natural y del matrimonio qué más hay eh, qué otros esfuerzos se están haciendo se proyectan hacer eh, ¿qué, qué más puedes contar bueno, Mayri, de lo bueno que lo, eh,
2: a ver eh, la iglesia uruguaya celebra el, también el 25 de marzo como día del niño por nacer desde el 2001 o sea que okay. esta es, es una campaña que, bueno, que en su momento hicimos conversando con, con los obispos y la conferencia episcopal la lo, lo, lo acogió y eh, asumió como fiesta propia de la Iglesia Uruguaya el Día del Niño por Nacer. Entonces, uh -huh. el 25, el viernes 25 de marzo se va a hacer una, una misa solemne en la Iglesia del Cordón que va a estar presidida por Monseñor Alberto Sanguinetti, que ahora es obispo emérito, anteriormente era el obispo encargado de la Pastoral de Familia y Vida de la CEU, y eso es a las 19 horas, o sea que yo aprovecho también para a través de este medio para invitar al que José, bueno, y, y, quiera, y quiera participar. Y me, me alegra muchísimo esta iniciativa, porque eh, quizás me, me, tengo la, 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 la sensación de que quizás los católicos en estos momentos no nos damos cuenta de la importancia de doblar las rillas, ¿no? Como dice, de, 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 re, de rezar, ¿no? De poner la oración uh -huh, en, sí. en primer lugar, porque verdaderamente estamos viviendo tiempos que requieren intervención divina, ¿no? Sí, y a veces uno sí, bueno, no, es, no, no, y, no sabe leer tus signos.
1: Sí, 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 eh. Eh, sí, la verdad es que si Dios no interviene y pone su mano, la, la catombe que viene es tremenda, ¿no?
2: Sí. Después en segundo lugar otro motivo que me alegra es que eh, bueno que los sacerdotes asuman eh, también este, este, esta causa ¿no? eh, que es bueno, que es propia por supuesto de toda la Iglesia pero que eh, hay momentos en la historia como decía el padre Vaso Domingo Vaso creo que es dominico eh, te acordás? es el autor del libro este nacer sí, y morir con dignidad yo lo
1: he leído sí yo lo utilizo bueno, bueno. el
2: padre Vaso eh, no, 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 no nos decía en, un, en algún momento eh, la historia tiene distintas épocas, en algunos, en algunas el liderazgo lo toman como los, los sacerdotes, los religiosos, en otro momento el liderazgo parte de los laicos, dice, bueno, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde los laicos tienen el liderazgo en estos temas, esa era una, una decepción de él, pero yo digo siempre que bueno, los, los laicos también necesitamos el apoyo de nuestros pastores, ¿no? necesitamos uh -huh. eh, su guía, sentimos claro. respaldados, así que en ese sentido también está eh, buenísimo eh, nos alegra que haya una celebración eh, que re recuerde y celebre este día no uh -huh. y, y después mira te comento otra cosita no también que eh, a veces algunos católicos dicen bueno yo soy católico los providas son un grupo no los que trabajan en estas en estas actividades los que están en el movimiento los que se dedican a este apostolado pero como si fuera algo externo, ¿no? Cuando en realidad ser católico es ser provida, ¿no? No claro, se puede separar.
1: Claro. No, eh, claro,
2: claro. Es, Yo recuerdo siempre la frase de Jesús, ¿no? Yo he venido a traer vida y vida en abundancia.
1: Sí, sí en Juan como 10. 10 sí, me dice eso,
2: Exacto. Sí. <ríe> Entonces, esa, esa dicotomía que a veces se produce, ¿no? Entonces a veces los pro vida somos eh, etiquetados así como... como un poco fanáticos, como, como los nuevos leprosos, ¿no? ya que estamos hablando de, de los leprosos, Algo, alguien a quien mejor no, no no me acerco mucho porque voy a quedar capaz que quedo como muy 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 fanático en esto, y como si fuera una cosa que yo pudiera optar, no cuando en realidad está en el centro, en el núcleo eh, de, de la fe, porque como dice San Juan Pablo II en la en Vite, dice... Eh, no hay dos evangelios, ¿no? El evangelio de la vida y la familia es, el, es, es parte del evangelio.
1: Está en el centro de, 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 del evangelio de Jesucristo, así lo dice. El, el evangelio de la vida está en el centro del evangelio de Jesús. Eh, lo dice en el número uno de la encíclica, así que más claro en el agua, ¿no? O sea, eh, es un llamado contundente a todo el pueblo católico, incluyendo sus pastores a a tomar esto en serio, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Eh, en la misma línea, te comento que también hay o, o, otro evento ah, sí gigantesco que va a ocurrir el 25 de marzo, que como tú ya sabrás, eh, el Papa Francisco va a consagrar a Ucrania y Rusia el corazón inmaculado de María, ¿no?
1: Sí, y sí. entonces
2: ha, ha invitado a, a todos los obispos y sacerdotes del mundo a que se le unan en esa oración. Sí. Bueno, eh, al parecer, en, eh, por lo menos en, en la diócesis de Montevideo, en la Catedral de Montevideo, a las 17 horas, hora local, se va a hacer algún tipo de eh, oración, celebración, no sea, todavía no, no, no sé exactamente qué, pero es algo que también nos llena de alegría. ¿Y por qué? Eh, por muchos motivos, pero en lo que atañe a la defensa de la vida, porque nosotros ahora como dijo la Virgen, estamos eh, sufriendo los errores que ha desparramado por el mundo el marxismo. Y esos sí. errores tienen muchísimo que ver con el aborto, con el divorcio, con la eutanasia sí. y con todos los temas que atañen eh, a la vida. Y como uh -huh. dijo Sor Lucía, ¿no? la batalla final no va a ser sobre la vida y la familia. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, eh, para nuestro tema, para, este, eh, para nuestro mundo, para este tiempo es imprescindible que venga por fin el, el reinado del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Uh
1: -huh, eh, uh -huh.
2: Y ese pasa también porque se haga la, la consagración de Rusia, su Inmaculado Corazón, como ella pidió, eh, bueno, a, a, como avanzó en, en Fátima y, y vino a pedir después, eh, más adelante, a San Lucía. Uh -huh, Entonces, sí. bueno, estamos en esta batalla que es espiritual y necesitamos... Eh, también eh, armas, soluciones espirituales.
1: Claro, claro, claro.
2: Esperemos que esta vez la consagración se pueda hacer como la pidió la Virgen, porque ha habido algunos intentos de papas anteriores, pero nunca fue, se cumplieron todas las condiciones, ¿no? Las sí, condiciones sí. eran bueno que eh, se, se hiciera, eh, que la hiciera el Santo Padre, que fuera en un acto solemne, que fuera en unión con todos los obispos del mundo. Y que se mencionara explícitamente a Rusia
1: Y siempre sí, faltaba sí. Alguno,
2: de estos, alguno de estos elementos O sea que igual sí. las consagraciones que se han hecho Han traído muchísimas gracias Pero quizás no las gracias específicas Que eh, la Virgen quería a través de, de bueno de, sí. de esa consagración sí, Y aprovecho sí. porque bueno todo este tiempo Nosotros venimos meditando que, que no solamente es eso no Que corresponde en principio al Santo Padre A los Obispos sino que nosotros también tenemos que eh, no retrasar nuestra conversión, ¿no? Es decir, claro. nosotros tenemos que colaborar. Y en esto también la Virgen nos ha dado eh, los caminos, ¿no? Porque nos ha dicho, bueno, eh, ustedes quieren la paz, quieren que la familia eh, triunfe. Bueno, ¿cuáles son cuáles son las armas? Por lo pronto está la devoción de los primeros sábados de mes, que la Virgen ha pedido de, eh, de reparación, durante cinco primeros sábados de mes, eh, a las ofensas a su inmaculado corazón. Y lo que a veces uno ve es que eh, eso no se difunde, no, de eso no, no, no hablan mucho, pocos fieles eh, la conocen, y, y bueno, de los que la, aún conociéndola, menos aún la cumplen, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, si nosotros queremos restaurar la santidad en la vida familiar, tenemos, bueno, esta devoción que nos ha presentado, pero tam como también tenemos... El rezo diario del Santo Rosario, la misa, al menos dominical, la confesión uh -huh. frecuente, que es tan importante, ¿no? Recibir a Jesús en la Eucaristía, las horas santas de adoración, el, el rezo en, fa en familia, ¿no? Y todo esto son, bueno, armas espirituales para esta batalla.
1: Claro. Entonces, yo, yo añadiría también, como, como de hecho ya tú lo dijiste, es la, la formación, ya sea la lectura de la Biblia o de la doctrina de la iglesia. Muchas veces la, la, la gente piensa, bueno, pero es que el catecismo de adulto, el catecismo que aprobó San Pablo II, es una cosa larguísima y a veces densa, ¿no? Entonces yo le digo, yo le doy dos consejos prácticos a la gente. Miren, si tienen el catecismo, el, el catecismo completo, vayan a las secciones que son los resúmenes de ah, cada, claro. cierta cantidad de, de, de material el catecismo tiene un resumen leanse los resúmenes si no tienen el catecismo y quieren o, otra cosa mejor que los resúmenes está el compendio del de catecismo de hecho por la Santa Sede que este, está un poco mejor que, que, el, que los resúmenes eh, yo lo he estado leyendo en estos días está muy bueno ¿no? Eh, sí, sí. Yo doy esos dos consejos y también, claro, cuando se traben en algo, tengan dificultad, pues vayan al sacerdote a preguntarle que para eso él está capacitado, no es lo que él ha estudiado, ese es su trabajo, ¿no? That's his job, diríamos en inglés, ¿no? Bueno, Entonces, mira, eh, me,
2: me haces acordar, nosotros hemos que, creado también eh, hace ya dos años un grupo de estudio de ajá. católicos con, con ganas de, de, de formarse en, en todos los ámbitos. Y justamente estudiar, como tú decís, a partir del Catecismo, todos los documentos de, de la Iglesia. Y uh -huh. si viera la, 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 las discusiones que se plantean, no Lo, las preguntas, las consultas, y cómo bueno, uno va eh, estudiando justamente a partir de problemáticas que, que, le, que se, le, se le plantean en la vida diaria. Uh
1: -huh.
2: Y ha sido una bendición, ¿no? Como me ha dicho bueno, otro, algún, algún bueno. muchacho que participa, dice, un antes y un después. <risa>
1: Sí, yo, yo, yo aconsejo mucho la metodología de los 10 minutos. Si usted es una persona que está, un padre de familia, una madre de familia, está súper ocupado, que trabaja en la calle, trabaja en la casa, que tiene hijos que atender, entonces tome 10 minutos, 10 minutos sólidos para leer esto que, que he propuesto, los resúmenes del catecismo o el compendio. 10 minutos cada día sin fallar. Y usted verá que al cabo de unos meses usted se ha leído el catecismo completo y tiene un conocimiento más sólido que lo que tenía antes y le da ese conocimiento le da una seguridad que antes no tenía en cuanto a compartir y transmitir la doctrina de la iglesia. Es lo que yo recomiendo. ¿no?
2: Es fantástico. Y es uh -huh. cierto eso lo que tú decís de la, de la solidez. Eh, bueno, yo comparto eh, algo muy muy personal, que es que en este momento tengo un, un familiar que está atravesando una enfermedad de cáncer y uh -huh. el saber qué es lo que propone la Iglesia para estos casos, qué es lo que sí es ético, qué es lo que no, le da a uno una, una tranquilidad, una solidez para hablar claro. con los médicos, no
1: claro, para claro. poder
2: saber cómo plantarse, cómo aceptar o no determinadas propuestas o determinados tratamientos. Eh, bueno, y realmente... Tu consejo me parece
1: de, de oro. Y es que la gente no se da cuenta de que la Iglesia Católica tiene una enseñanza sobre todas las fases importantes de la vida humana, tanto individual como familiar como social. La Iglesia tiene una enseñanza... Eh, sobre la economía, tiene una enseñanza sobre la, todo el campo de la medicina, tiene una enseñanza sobre lo social, tiene una enseñanza hasta para los deportes. no O sea, eh, eh, la, la iglesia no tiene una competencia eh, específica en los asuntos técnicos de los temas importantes que aborda, pero sí, un, eh, sí tiene una competencia especial que Jesucristo le ha dado sobre la dimensión moral que acompañan a estos temas porque en, todo, en toda experiencia humana importante, los valores están en juego y, y si los valores y los bienes están en juego entonces eso le, le pertenece a la iglesia, porque la iglesia que Jesucristo le envió le mandó eh, enseñar el camino de salvación, el camino de salvación pasa por la obediencia a los diez mandamientos que son la base de la ley natural así que, eh, y no solamente de los consejos evangélicos, así que eh, eh, católicos que, eh, ten, se nos sintámonos orgullosos de la iglesia y confiados en que la iglesia tiene una, una enseñanza para todos los aspectos de la vida y no se queden con el catecismo de cuando tenían cinco años ¿no?
2: fantástico lo que, lo, lo que estás
1: diciendo <ríe> uh -huh. es, es, es importante porque basta ya de, de, de católicos eh, y sobre todo los padres de familia, Maile, que es su deber grave ser los primeros educadores de sus hijos los primeros catequistas si los padres no conocen la iglesia y no la están viviendo ¿cómo se la pueden transmitir a sus hijos? bueno, eh, este
2: grupo que te comento está lleno de padres y madres con hijos adolescentes <risa> y jóvenes que lo que quieren es formarse para poder transmitirle eso a ellos porque ven que claro, que el mundo te, 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 te seduce, te da otras propuestas y si uno no, uh -huh. no está firme entonces, como que te engulle, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. y, y, bueno, en países, por ejemplo, como, como el mío, ¿no? Donde uno tiene ha, ha recibido por todos lados un bombardeo de una formación laicista, ¿no? Eh, los católicos muchas veces nos quedamos en católicos de piedad, que es súper importante, ¿no? Pero wow. luego, en, en la dimensión eh, intelectual, en la mente, pensamos, no, si un amigo, ponemos un pie fuera de la iglesia y pensamos como bueno, como piensan los masones los liberales, los marxistas lo que, lo que venga lo claro, que haya yo claro, encontrado claro. en el camino porque no eh, como tú decís, no sabía que la iglesia también tenía algo pa, para decirme sobre la economía, la política la filosofía, la, el arte etcétera ¿no? uh -huh. así que bueno, eh, es, en, en es, eso es, también es, estamos
1: eso, eso, eso ahí se está en juego la la salvación de muchas personas está en juego también el que la iglesia logre triunfar en un, en un tiempo de la historia dado eh, en, sobre las amenazas que se ciernen en este momento. Como tú has señalado, las amenazas más acuciantes son contra la vida y el matrimonio y la familia, que sin los cuales no puede haber iglesia eh, desde el punto de vista humano. Eh, no puede haber una sociedad justa. Entonces, si queremos que haya una sociedad justa conozcamos el plan que Dios tiene para una sociedad justa el cual lo ha revelado en la Biblia y en la tradición y ha sido, y ha sido explicado por la Iglesia en su enseñanza entonces es hasta desde este punto de vista usted está interesado en salvar la civilización en su país estudie lo que enseña la Iglesia Católica y encontrará la verdad sobre, no solamente sobre Dios y el cielo, sino sobre este mundo también Así que, Amén. bueno, ¿qué más, te, ¿qué más tenemos? este eh, ya, ya tenemos que ir a corte, ya nos pasamos, yo, culpa mía, mea culpa del momento del corte, vamos pues a una pausa de interesantes mensajes de esta Asociación Radio Católica Mundial, no le cambie, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes.
2: Por eso, Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre,
1: para que ante el nombre de Jesús... Todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que
2: Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas No deja a las 99 en el desierto Y va a buscar a la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra La carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a casa Reúne a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja Que se me había perdido Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 Y ahora continúa Defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, quitamos de vuelta con todos ustedes con su programa Defiende la vida, les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana internacional, el anfitrión de este programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora de este Estados Unidos, todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, eh, martes 22 de marzo de 2022, estamos con todos ustedes con esta entrevista tan especial, porque se trata de una persona muy especial, Maile María de las Nieves Freira que es directora de la Asociación Esperanza Uruguay, que está afiliada a Vida Humana Internacional en la República Oriental del Uruguay. Y es una, es, eh, eh, Maile es una verdadera veterana de, de la labor por vida, ya muchos años en esto, eh, y ella nos está hablando de las actividades en torno al Día del Niño por Nacer, el 25 de marzo, la campaña de oración. La campaña de formación, etcétera. ¿Qué más tienes para decirnos, Maile, O si quieres ya abordar otro tema con EXO. Bueno, eh, para
2: este 25 de marzo también se está preparando una concentración. en... en voy a dar las direcciones, voy a Artigas y Lord Bonsonby. Bueno, los que son de Uruguay saben que ahí está el hospital Pereira Rosel, que es el hospital materno-infantil. E uh -huh. eh, bueno, entonces. Lo primero es que va a haber una concentración eh, pública, ¿no? una, una especie de, de rally, eh, acompañando, eh, se llamó la ola, celeste, la ola celeste, que la ola celeste fue esta movilización que hubo en Argentina en contra de la legalización del aborto, que fue tan tan eh, impactante, ¿no?, y, y que dio tanto ánimo y a, 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 todo, a toda América Latina, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también acompañando esta, esta ola celeste que se, que, que se levantó, celeste eh, es porque en Argentina el color de la defensa de la vida fue el celeste, ¿no? Bueno, eh, se va a hacer una concentración pública frente a este hospital. Y esto es muy importante y el lugar también es muy significativo, porque eh, en este hospital es donde también se, se, se hacen una cantidad eh, de abortos, wow, porque wow. De, a wow. partir de la legalización en Uruguay los abortos se hacen gratuitamente en todo el sistema de salud, o sea, en todo hospital y sanatorio. Eh,
1: eh, es decir, ¿Y, ¿Y cuál no es la aborto. ley de aborto en Uruguay? ¿Cuál, cuál es la ley? Disculpa la interrupción, ¿Cuál, ¿cuál es la ley de aborto en Uruguay?
2: En el 2012... Eh, se uh -huh. legalizó el aborto a demanda hasta las 12 semanas, por uh -huh. violación hasta las 14 semanas, por eh, malformaciones incompatibles con la vida hasta lo, y, o por eh, algún daño o por peligro para la, la salud de la madre, la vida o la salud de la madre a, eh, a demanda hasta los 9 meses.
1: Wow. Oh, Esa es la peligro. ley que está vigente. Uh -huh. eh,
2: uh -huh. Hay algunas condiciones, la mujer tiene que pasar por una especie de consejería, pero en, en la práctica es, es, un, es un mero trámite, ¿no? entonces se, se, se aborta generalmente con este aborto químico, con misoprostol, ¿no? que se le da uh -huh. a, a, a la mujer uh -huh. para que aborte en su casa. Y, y bueno, y este hospital, que es el hospital público materno-infantil. Eh, no solo es donde se hacen una, una cantidad enorme de abortos, que prácticamente creo que era cerca de la mitad sino de lo, del país, sino que ahí fue donde comenzó, a instancias del doctor Lionel Brioso, eh, un proyecto que se llamó Iniciativas Sanitarias para, contra el aborto provocado en situación de riesgo, que en realidad, cuando el aborto era ilegal, lo que proponían era eh, una especie de consejería para abortar. No te hago el aborto, pero te digo cómo hacerlo.
1: Mm. Y eso,
2: lamentablemente, fue eh, premiado y mirado como la solución para los países que donde el aborto aún es, es, es ilegal. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahí decimos la, ahí se, tenía lugar la infame consejería para, para abortar antes de la legalización. Y actualmente, eh, ese, ese, ese proyecto se constituyó como, como asociación y son la nueva filial de la IPPF en Uruguay. Porque antes era una organización que se llamaba Paternidad Planificada, como también pasa en Estados Unidos.
1: Sí, Pero sí. ahora
2: eh, son ellos y son los que reciben los fondos anualmente para mm. <risa> la promoción del aborto.
1: Qué Así barbaridad. que
2: elegir ese hospital... Eh, es, es, es muy, muy, muy
1: significativo, ¿no? Claro, claro, es muy importante. Para aquellos que no saben, la IPPF son las siglas en inglés de lo que en español podemos llamar la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es la, la red de ONGs, eh, o la federación, mejor dicho, de ONGs, de naciones no gubernamentales, más grande y más abortista del mundo, que prácticamente domina eh, el mundo de la cultura de la muerte, eh, una señora de mucha experiencia por ella me dijo, la IPPF utiliza a la ONU, el escenario que le provee la ONU con sus foros y conferencias para actuar, y la misma IPPF en su libro, de, en su brochure de, de, de que describe quién dice que ellos, la IPPF, colaboran muy estrechamente con organismos de la ONU y menciona todos los organismos con, cuales, con los cuales colabora e y, y incluso ha, ha tenido secciones grandes de las conferencias de la ONU a cargo de los directivos de la IPPF, así como intercambio de líderes ¿no? con la ONU. O sé sea que es una dimensión peligrosísima y muy poderosa y, y nada, eh, quería decir eso porque nuestros oyentes supieran el plan para en Estados Unidos en la más abortistas de, de, del país. Es una cosa horrible, ¿no?
2: Sí. Allá, por ejemplo, en otros lugares donde hay clínicas abortistas, uno sabe que el que entra ahí es, es porque posiblemente quiere abortar. Acá no, no tenemos forma de saberlo. Puede ser una madre que esté haciendo un control, como puede ser una, una, una madre que, que, que quiera abortar a su hijo. Eh, uh -huh. Desde afuera no hay forma de distinguirlo, ¿no? Ahí se hace todo. Y bueno, y esta, esta concentración va a ser de 5 a, a 8, de 17 a 20 horas, también por si alguien quiere eh, sumarse, eh, que esté en Montevideo. Va a haber otra también en Salto, en la Plaza Artigas, que va a ser de, de 18 a 20 horas. Salto es otro departamento del norte del país. Mm. Hasta el momento son las dos de las que tengo conocimiento. Puede ser que también algún otro departamento se sume y bueno para mí es muy importante el poder lograr una movilización pública no porque es un testimonio no para toda la sociedad y porque remueve conciencias uh -huh,
1: porque qué pasa
2: ahí sí. ya no puede eh, quedar indiferente o hacer de cuenta que, que no está pasando nada no sí eh, bueno acá wow. está pasando algo acá hay gente que se está manifestando eh, por una causa por, por, en defensa de ciertas personas no puedo uh -huh. ignorar, por ejemplo, que en Uruguay hay casi diez mil niños abortados por año.
1: Wow, y hacer de cuenta
2: que en un país de tres millones cuatrocientos mil habitantes, ¿no?
1: Claro, sí, sí, no, es terrible. Y hacer de ¿no?
2: cuenta que que no, que bueno, que no pasa nada, que no, que eso no sucede o que eso es algo inevitable y que entonces ya no, 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 no me compete, ¿no? Porque eso a veces pasa, la conciencia se, se anestesia porque no, no, no tiene. Eh, contacto con la realidad o no tiene delante esa realidad y, y estas concentraciones eh, sirven como para decir, bueno, esto importa Entonces, uh -huh. eh, también claro. los medios, bueno, si ven que alguien se mueve, alguien se moviliza dirán, bueno, acá hay algo acá hay noticia, acá tendremos que también eh, tenerlo presente, por lo menos no uh -huh. eh, por eso uh -huh. eh, creo que aún aún en la situación nuestra donde el aborto ya está lamentablemente legalizado, es importante eh, estar presente y, y, y dar ese testimonio, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Así es. Así este que... eh, Bueno, me sorprende la cantidad tan grande de hoy. y eh, Claro, eso es lo que notifican eh, eh, las la institu instituciones de salud, del gobierno de Uruguay, pero podría ser el número mayor, ¿no? Y de sí, hecho, si vamos a bien. los anticonceptivos que, que actúan como mortifacientes parte del tiempo, pues más todavía, ¿no?
2: Sin duda, todo lo que uh -huh. es anticoncepción hormonal actualmente, eh, uh -huh. al día de hoy, tiene potencialmente uh -huh. un efecto abortivo. Unas claro. más que otras, sobre todo, ¿no? Claro, pensemos
1: claro, sí, sí. en los
2: anticonceptivos orales, mal llamados anticonceptivos, pero bueno, anticonceptivos orales, tenemos después los parches subdérmicos, tenemos las, las inyecciones,
1: sí, eh, tenemos ver, sí.
2: eh, sí, tenemos el DIU también, que es otro uh -huh. abortivo, puede pedir una acción eh uh -huh. de cuerpo extraño. Es decir, hay un montón de abortos silenciosos que nunca van a ser catacaldados como tal y que quizás la misma madre ni siquiera se entere de que estuvo
1: embarazada. Claro, claro, claro. Por, por eso es tan importante, Maile, que, que los sacerdotes, los obispos, eh, los líderes laicos prediquen y enseñen eh, la encíclica Humana e Vitae del Papa Pablo VI en 1968 que reiteró en... en en términos más personalistas, vamos a ver la, la doctrina de siempre de la iglesia en contra de la anticoncepción, no solamente en contra del aborto y de la esterilización anticonceptiva, sino de la anticoncepción. Eso no se está predicando, incluso se está aconsejando mal. Entonces, esa es la raíz o una de las raíces del aborto y, y ha creado un pueblo debilitado espiritualmente, por no seguir una doctrina tan importante. Y la, y la encíclica que termina, no lo digo yo, lo dijo el Papa, con un llamado a los obispos que tomen en cuenta esta enseñanza como una de sus prioridades más urgentes en sus diócesis. O sea, eso está en el número 31 o el párrafo final de la encíclica Humanae Vitae, es un llamado a los obispos a considerar esto como una prioridad urgente. Esas son las palabras que utiliza el Papa. Entonces, me pregunto, ¿estamos siguiendo lo que enseñó el Papa o pues no? Y, y entonces vemos los resultados, ¿no? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más tienes para contarnos?
2: Bueno, es un tema apasionante este, podríamos hablar todo un programa, pero eh, no, no quiero dejar pasar una campaña que me parece eh, estupenda, que se va a hacer por segunda vez en Uruguay, con un grupo que trabaja eh, específicamente en esto, eh, y que se lanza a partir justamente del 25 de marzo, ¿no? Que es una uh -huh. campaña de visibilización del niño por nacer. Porque, ah. eh, dicen lo, lo, los promotores de esta campaña, que muchas mujeres que abortaron no tenían ni idea de cómo era su hijo, ¿no? Y como uh. por eso de aquello de que una imagen vale más que mil palabras... Eh, bueno, la campaña consiste en colocar en la vía pública, en lugares de mucha circulación, unos carteles enormes con las imágenes contundentes sobre el bebé en gestación. Con lo Qué cual marido. uno lo ve, ¿no? Va manejando, va conduciendo sí, el auto, sí. pasa por una esquina y ve esa imagen del bebé de tantas semanas, claro. ¿no? donde se dice bueno ese es un bebé de tantas semanas, sabes que ya tiene uñas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. sabes que ya le lata sí. el corazón, cosas sí. que, quizás nosotros estamos muy acostumbrados a manejar dentro del movimiento Pro vida, pero que quizás la gente claro, eh, que, no, claro. que no está participando activamente no, no lo, no lo tiene tan, tan claro, ¿no? tan presente. Claro. Y es hacer visible lo que está invisible.
1: Eso es una idea genial y eh, el, las autoridades eh, civiles no lo impedirían, ¿no? No, no habría. Bueno, problema, en principio no, eso.
2: pero ya ha habido solicitudes de que lo impidan, ¿no? Por supuesto. Claro, el año pasado claro. provocó que saltaran todos los demonios, ¿no? Pues claro. salieron muchísimos militantes a decir que eso violaba el derecho de la madre a abortar, o de la mujer no. a abortar, no, no hablan nunca de madre. ¿no? Uh -huh. Como que si lo que abortara, no no, no sé no, no, no sé cómo haría para abortar si no, fue, si no es madre, pero bueno. Claro,
1: claro, eh, claro, claro.
2: Entonces, y que eso, y, y que es más, que violaba la laicidad, porque acá en Uruguay la laicidad, esa palabra, eh, uh -huh. es, es como un, la palabra talismán, ¿no? Se usa para, para tratar de amordazar y tapar todo lo que tenga algún tipo de, de contenido, de valores
1: o de principios. Claro, claro, sí, sí. Y, y te Entonces, acusan de que es por en... tu religión, que la quieres imponer y toda esa bobería, ¿no? Exacto. Eh, no sé. Tú sabes, Maile, que un... hay, eh, eh, no sé si conoces un app, una aplicación eh, que puedes tener en tu teléfono inteligente que se llama See Baby, ver al bebé en español, y ah. eh, que es gratis, la puedes tener en tu teléfono y cuando tú entras ahí, te da, según la etapa de, de la gestación que tú escojas, como se si coge desde el principio, te da todas las verdades y te muestra el bebé. Te muestra el bebé en estación por fotos y te dice qué cosas, qué, qué características tiene esa etapa. Si late el corazón, si aparecen las huellas dactilares, y, eh, el, el cerebro, etcétera, etcétera. Yo la tengo en mi teléfono y es poderosísima. Eh, no, no la conocía, cuando voy a borrar pero... a un centro por aborto, tengo en el teléfono si alguna mujer logro empatarme con una mujer que va a ingresar, le puedo mostrar esto si se da la situación, ¿no? Eh, este, y, y también tengo el modelo, que son muy buenos los modelos de, go, de goma, de, de caucho, de los bebitos de más o menos de 10 a 12 semanas, una réplica exacta de un bebito de esa, de esa edad que cuando se cometen la mayoría de los abortos. Todas estas cosas, queridos hermanos, nos ayudan a defender la vida, incluso en nuestro entorno sociofamiliar, ¿no? Eh, pero la idea esta, esta de, de estos afiches grandes en lugares eh, transitados en una, en una, es una idea genial, ¿no?
2: Sí, yo ya la había visto en Polonia. En Polonia, en la vía pública, como en las paradas de autobuses, se habían hecho campañas de este tipo. Cuando, uh -huh. y en su momento le dije, ¡qué fantástico esta idea! Y ahora que la han implementado por primera vez en Uruguay el año pasado, ha sido bueno, una cosa fanta un éxito. Tanto es así que parece que hay varios países de América Latina que también han querido sumarse a la iniciativa y van a replicar las mismas imágenes en sus respectivos países.
1: Sí, sí. Cecilia es, es
2: cara. No, sí,
1: sí, continúa, continúa, por favor, sí.
2: No, no, eh, digo que es una campaña cara y los organizadores
1: claro, han claro. solicitado
2: que, bueno, que, que si alguien quiere colaborar, bueno, que con mucho gusto reciben colaboraciones porque... Eh, si, tienen que, que, que pagar eh, el espacio eh, de un cartel, de, de una agencia de publicidad, ¿no?, en, en, en la vía pública, y eso es lo que lo que, lo que sale tan, tan
1: Y caro. para ello te, podrían comunicarse contigo, ¿no?, los que quieran, las personas de Uruguay que estén en Uruguay o fuera de Uruguay, o cualquier otra persona que quiera ayudar en esta campaña tan bonita, tan importante, ¿se comunicarían contigo? Sí, por supuesto, yo
2: les paso luego el contacto de los organizadores uh -huh. para que después hagan el contacto directo. Pero uh -huh. con mucho gusto, si me quieren escribir, eh, yo luego les paso, les hago de puente, ¿no?
1: Ok, ok. Pues puedes escribir a mí, yo, yo te doy los datos de contacto tuyos en el tu email eh, Adolfo arroba vida punto RG, Adolfo arroba vida punto sería el bueno, el tiempo se nos acaba fíjate qué rápido ha pasado, yo he metido mucho la cuchareta así que estoy un poquito apenado pero bueno este el <ríe> pero esta no va a ser la última Entonces, no, bueno, esto, esto se tiene que repetir a
2: con mucho
1: gusto sí, sí, vamos a ver si de pronto el mismo martes que viene me parece que lo tengo abierto porque hay que voy a entrevistar a otra persona pero me pedido que fuera en abril pero anyway, de todas maneras este muchas gracias Maile por este, esta entrevista tan maravillosa que nos has concedido y adelante, mucha oración peguen en el hombro ahí estamos con ustedes apoyándolos con oración y moralmente eh, eh, y sé que es difícil no pero eh, con Dios todo es posible así que mucho ánimo y muchas bendiciones de Dios y muchas gracias de nuevo y gracias también a nuestra audiencia a nuestros queridos amigos que nos escuchan todos los martes. Gracias a ustedes y a los que han sintonizado. Pero que Dios los bendiga a todos es mi deseo y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.